0: Gosta. A tarde FM.
1: Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM Isso é Bahia. Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
4: Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 7 de julho de 2020. O Ministério Público denuncia policiais militares por tortura a adolescente após abordagem em Paripe. A CM Neto e Rui Costa anunciam hoje protocolos para a reabertura das atividades econômicas. Em Salvador, prefeito divulga plano de estímulo econômico com 100 medidas para amenizar impactos da pandemia. Bahia tem 61 novas mortes por Covid-19 e total chega a mais de 2.100. Porto Seguro e Santa Cruz Cabrária vão retomar atividades de turismo ainda neste mês. Contra a orientação de Bolsonaro, Bahia manterá uso obrigatório de máscaras em presídios. Salvador tem cesta básica mais barata do país, segundo o Diese. Manchas de óleo são encontradas em praia de Camaçari. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão quarentenados em isolamento social, mas também todos aqueles que seguem sua rotina de trabalho por serem serviços essenciais, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, motoristas de frota pessoas que atuam em supermercados, farmácias, padarias e tantas outras atividades que não puderam parar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso Bahia, que vocês sabem, começa com um cheiro de café que Paulo Roberto traz a bacia aqui para o estúdio e deixa todo mundo na vontade.
4: Hoje ele disse que vai liberar um golinho para a gente, quero ver. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet é só acessar a atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pelo portal Atarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo tarde. São vários os canais de comunicação à sua disposição. Claro, para também você participar, enviar suas mensagens, aquele recado. Seu elogio, sua crítica, fique à vontade. Lembra aí, Fernando?
5: WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia,
4: Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira em Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, com direito a uma linda lua cheia. O sol já aparece no meio de nuvens, a temperatura na casa dos 25 graus. Pablo de Moraes é quem tem as informações da previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. Seja bem-vindo, bom dia, Pablo.
6: Atenção, bom dia, bom dia, Fernando, bom dia ao ouvinte da Tarde FM. Nesta terça-feira o dia já começou com o sol, mas a previsão é que a nebulosidade aumente até o final da manhã. Se prepare, porque tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde pela capital baiana. À noite o tempo fica aberto, a mínima é de 22, e a máxima é até calor, 29 graus. Mas o vento continua na cidade, em média a 20 km por hora, acaba reduzindo um pouco a sensação térmica. Com a Western Union é fácil enviar dinheiro para o exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo W Brasil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Jefferson, com você.
4: Valeu, Pablo. Até já então, agora, 7 h na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
4: A médica Raíssa Soares ela ganhou repercussão nacional. Depois que pediu ao presidente Jair Bolsonaro o envio de doses de hidroxicloroquina para Porto Seguro. Ela se tornou a concepção ideal do discurso de que o medicamento pode salvar vidas. Está no interior da Bahia, em uma cidade com poucos leitos, e aplicou o protocolo com hidroxicloroquina. Nesse meio tempo, acabou deixando trabalho e endossou a teoria de que foi demitida pela perseguição da esquerda, que milita contra o uso da medicação. Essa falsa demissão e o oportunismo do heroísmo da cloroquina é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. à Tarde FM.
5: A falsa demissão de Raíssa Soares, da médica Raíssa Soares, a catapultou ao posto de uma das heroínas da cloroquina e hidroxcloroquina no Brasil. Atuando no Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, a médica ganhou notoriedade após receber uma ligação do presidente Jair Bolsonaro, em que o chefe do Executivo Federal garante o envio do remédio para a cidade do extremo sul baiano. Nada nessa história fazia, faria sentido se nós vivêssemos em tempos normais. Porém, definitivamente, não vivemos em tempos normais. Tudo começa com o fato de uma profissional formada no âmbito da ciência tratar a cloroquina como a salvação da lavoura contra o coronavírus. A substância não teve eficácia comprovada e, recentemente, teve as recomendações para tratamento retiradas pela Organização Mundial da Saúde e outras autoridades sanitárias ao redor do mundo. No Brasil, no entanto, a ciência deu lugar à política e o Ministério da Saúde ainda mantém um remédio como opção para o enfrentamento à Covid-19. Ainda assim, o Conselho Federal de Medicina não proíbe o uso da cloroquina e as sociedades médicas em geral adotam a prerrogativa de que o profissional pode prescrever o medicamento caso acredite que esse é o melhor tratamento. Eu, sinceramente, acredito ser esse o caso da Raíssa. Porém, ao levantar a bandeira nas redes sociais, a heroína fez aquilo que Bolsonaro precisava. Se tornou uma médica a defender a cloroquina e é uma passou a defender que a cloroquina é uma grande chance contra o coronavírus. Dentro da lógica do discurso empregado pelo presidente, tudo isso faz sentido. Para completar a narrativa loucada, faltava a cereja do bolo. A médica bolsonarista foi vítima da perseguição da esquerda que é contra a cloroquina. Pois bem, o roteiro não deixou buracos. A informação de que Raíssa foi demitida pelo governador Rui Costa correu o mundo e nos submundos da internet virou verdade. Ainda que a própria médica tenha informado que não renovou o contrato com o hospital por incompatibilidade de plantões com outras unidades de saúde em que trabalha. No universo das redes sociais, a verdade pouco importa. Então, a informação falsa ganhou ares perfeitos das teorias de conspiração. O resultado de toda essa balbúrdia Aprenda, Abraham Weintraub, é isso que é balbúrdia. A médica foi alçada ao estrelato, Bolsonaro capitalizou politicamente o episódio e, por seguro, ganhou 40 mil doses de hidroxicloroquina, cuja eficácia está a anos-luz de ser confirmada. Após tantos recursos gastos para que o Exército produzisse o medicamento em larga escala, agora é torcer para que os comprimidos, ao menos, não tenham um destino típico das atrapalhadas estatais. A lata do lixo.
4: É, seu Fernando, eu me lembro da conversa que a gente teve com o psicoterapeuta Luiz Osaná, foi na semana passada, não é isso? Aqui no ICA Bahia, ele dizendo que a pandemia faz com que a gente se confronte com nós mesmos, não é verdade? e que acaba revelando o que nós temos aqui, dentro de nós mesmos, de uma forma mais intensa, inclusive esse sentimento de polarização, que até quando, hein? Até quando a gente vai perceber esse discurso polarizado, esquerda, direita, perseguição da esquerda, perseguição da direita... Não estou nem entrando aqui no mérito do que essa mulher, essa médica falou, se defendeu, não defendeu a hidroxicloroquina na certa, defendeu sim, claro, a gente sabe disso, mas o, o, os argumentos que vêm ao redor disso, não é, e que acabam reforçando esse sentimento polarizado que tem dominado hoje o país e que, infelizmente, não ajuda em nada para uma articulação política, para um pensamento mais uniforme, para que a gente se sinta amparado por forças diversas, mas com um foco único, que nesse momento a gente sabe é a nossa sobrevivência, é a nossa capacidade de resiliência, é a nossa capacidade de superar esse momento da forma mais lúcida e capaz possível, não é? O
5: problema é manter a lucidez... Em um universo de situações como essa que a gente está vendo agora Que eu citei da demissão, da, da falsa demissão da médica Que se tornou uma verdade absoluta nas redes sociais E a própria médica indicou que não tinha sido demitida Depois ela inclusive já deu entrevistas Que ela fez refez o posicionamento Dizendo que realmente pode ter sido uma demissão Mas isso pouco importa O que importa é a verdade que circulou nas redes sociais que, como sabemos, não é bem uma verdade.
4: Bola que segue. Agora são 7h12. A Bahia teve nas últimas horas 1.231 novos casos de coronavírus e 61 novas mortes. Isso, de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, o Estado tem mais de 88 mil casos confirmados desde o início da pandemia. E 2.168 óbitos. Ao todo, quase 60 mil pessoas já estão curadas da doença. E a Secretaria Estadual do Estado ainda informou que, aqui na Bahia, dos 2.293 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.485 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 882 leitos para a Covid-19, 715 possuem pacientes internados. Taxa de ocupação de 81%. Essa taxa está aumentando ao longo desses últimos dias.
5: E o Brasil chegou a 65.487 mortes em decorrência da Covid-19. Foram registrados mais de 620 óbitos nas últimas 24 horas, conforme o Ministério da Saúde. Foram identificados mais de 20 mil casos da doença em um dia. Com isso, o número total de pessoas infectadas chegou a mais de 1 milhão e 600 mil casos aqui no Brasil. Até o momento, mais de 920 mil pessoas já se recuperaram do coronavírus. O Brasil, como sabemos, é o segundo país do mundo com mais mortes e mais casos de covid-19 atrás apenas dos Estados Unidos está em um pódio que eu
4: não gostaria de estar. O prefeito Assemineto anunciou um plano de estímulo econômico com 100 medidas para amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus. Duas ações já foram adiantadas. Os comerciantes que ficaram inadimplentes em relação aos impostos vão ser perdoados, mas apenas para aqueles que atrasaram ou não pagaram os tributos a partir do dia 15 de março quando houve os primeiros decretos de combate à Covid-19. Outra medida anunciada é que aqueles empresários cujos negócios seguem proibidos de funcionar poderão pagar o IPTU de agosto até dezembro. E agora, Manche... para
5: o Ivan,
7: uh!
5: manchas de óleo foram encontradas ontem na praia da Barra de Jacuípe, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Os materiais foram achados pela equipe de Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Segundo o diretor, a equipe conseguiu retirar cerca de 2 kg do material. Este é o quinto local do litoral Baiano em que as manchas voltaram a aparecer. Já foi registrado o surgimento do material nas praias de Pietã, Jaguaribe, Pituba e Rio Vermelho, aqui em Salvador. Pelo jeito você ganhou no Paruimpa,
4: agora é minha vez, 7h16 na Tarde FM.
0: Oferecimento
3: monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
4: A gente fala agora com Cláudia Menezes, como sempre de olho nos motoristas, para quem já está dirigindo ou vai pegar o carro, já já informações preciosas nesse começo de manhã. Seja bem-vinda, bom dia Cláudia!
8: Muito bom dia pra você, Jeff, é só um bom dia pra toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações da região da Cidade Baixa e já tem trânsito movimentado por lá, viu? perto da Feira de São Joaquim uma leve redução de velocidade para o motorista ali no deslocamento em direção ao comércio. Já no subúrbio, a estrada da base naval de Aratu, que é conhecida também como a estrada do Derba, apresenta bastante lentidão agora em direção à BR-324 no trecho de Coutos perto da pedreira, aí o fluxo volta a ficar apenas intenso. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura recorre à Justiça Federal para a abertura de leitos de Covid-19, leitos voltados para pacientes com Covid-19 no Hospital Salvador. E contra a orientação de Jair Bolsonaro, Bahia vai manter o uso obrigatório de máscaras em presídios. A gente dá os detalhes já já para você. São 7h18 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Bote a máscara, pegue logo essa visão, bota a máscara, irmão, bota a máscara, irmão. Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão, não, não vacine não, bote a máscara, bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos, se tem álcool em gel, também deve usar protege, sabe cuidar Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Se precisar sair Bote a máscara É a Bahia contra o coronavírus Governo
2: do Estado
3: Coloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
4: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes
4: do dia. Agora são 7 e 20 Vamos à redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Já apostos tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
10: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos escuta na Tarde FM. Olha, a Polícia Federal deflagrou hoje na Bahia uma operação para desarticular fraudes em benefícios previdenciários. Em trabalho conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a Operação Teia de Aranha visa desarticular o grupo criminoso que atuava pelo menos desde 2018 manipulando perícias médicas em troca de vantagens financeiras indevidas. Ao longo desses dois anos, o grupo pode ter desviado 4 milhões de reais, estima a Polícia Federal. No bojo da operação, estão sendo cumpridas 17 medidas judiciais. São três mandados de prisão preventiva, dez mandados de busca, uma medida de recolhimento domiciliar, além de três afastamentos de função pública de servidores envolvidos, Nesse esquema, as medidas estão sendo cumpridas na cidade de Salvador, Camaçari e Candeias. E atenção, os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e pretendem concorrer a uma vaga nas universidades federais do país, já podem se inscrever no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Isso porque o período de inscrição do SISU para o segundo semestre começa hoje e fica aberto até às 23h59 da próxima sexta-feira. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia.
4: É com vocês aí no estúdio. 85% das mulheres ouvidas em uma pesquisa realizada pelo coletivo Mulheres de Todas as Lutas afirmam que a quantidade de horas trabalhadas com os serviços domésticos aumentou desde o início da pandemia e do isolamento social. Ou seja... A divisão das tarefas com os demais moradores da casa não está sendo igual, segundo as mulheres. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com uma das integrantes do coletivo Mulheres de Todas as Lutas, Ana Clara Alto, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui
10: com
11: vocês.
4: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ana, um dado da pesquisa que me chamou a atenção... É que entre as mulheres que afirmaram dividir as tarefas domésticas com algum integrante do domicílio, a maioria diz que divide as tarefas com a filha, depois que divide as tarefas com a mãe ou a madrasta, e por último, o menor percentual, com a empregada doméstica, ou seja, majoritariamente com outras mulheres. Onde é que estão os homens nessa pesquisa? Assistindo televisão, é.
11: Exatamente. O que a gente identifica, né? Essa é uma das perguntas do questionário e ela diz respeito exatamente a quem realiza os trabalhos domésticos. Primeiro que o questionário foi respondido por homens e mulheres, mas a maioria, né, mais de 85% das respostas foram de mulheres. Então, a pergunta era, quem realiza os trabalhos domésticos na sua casa? A maior da resposta foi eu, eu mesma, né? No caso, mas logo em seguida aparecem exatamente os que você colocou. As filhas as mães e ou madrastas e as empregadas domésticas sempre relacionadas no gênero feminino. Ou seja, mesmo o cuidado doméstico, nesse tempo que, teoricamente, está todo mundo em casa, ainda, são diretamente, ainda está diretamente relacionado às mulheres. É, quando não é ela mesma que realiza, são as filhas ou mães ou empregadas. Isso não é ainda uma tarefa que os homens é, realizam assim, de maneira igual.
4: Mas eles não aparecem em momento algum e era de se esperar, não é? Que os homens também dividissem as tarefas domésticas com suas mulheres, com os demais integrantes da casa. Eu mesmo tenho visto muitos homens trabalhando nessa, nesse período de pandemia. Mas ficaram minoria da minoria nessa pesquisa.
11: Isso. É um reflexo ainda, na verdade, do quanto essa divisão do trabalho ainda é desigual. Mesmo no momento como da pandemia, a gente consegue identificar isso através de algumas perguntas. Tem um dado muito bacana da pesquisa, que é sobre se você considera suficiente a divisão do trabalho doméstico no seu domicílio, né? E aí dividindo as respostas entre homens e mulheres, 50% das mulheres acredita ser suficiente e 82% dos homens acreditam ser suficiente. Então, o que é que dá para notar, eu acredito, lendo esse dado, é que os homens estão muito mais confortáveis com essa divisão. Por que será? Né? Porque é que mais de 80% dos homens que responderam a pesquisa dizem que essa, que essa divisão é suficiente. Então, dá para entender que existe uma, um, um certo conforto nessa situação. Embora em casa, assim como as mulheres, mas ainda se acredita, né? que a responsabilidade sobre os afazeres domésticos é majoritariamente nenhuma.
5: Há um problema de machismo estrutural na sua avaliação?
11: Sim, sem dúvida. É, eu acho que isso tem suscitado muitas discussões na, na sociedade, inclusive a maneira que a gente conduziu essa pesquisa tem muito a ver com essa inquietação, onde a parte de uma inquietação de uma companheira nossa, é, sobre ela estava identificando na rotina dela um, uma sobrecarga de afazeres domésticos. E aí a gente formulou um questionário justamente para entender um pouco mais sobre isso. E o questionário diz, muito nitidamente, é, através das respostas, que as mulheres ainda são as maiores responsáveis pelos é, pelo trabalhos domésticos, né? enfrentando as jornadas duplas e triplas de trabalho, o cuidado com os filhos também. Então, os homens, embora em casa essa divisão essa ainda é bastante desigual e é resultado do machismo, né? eu acho que, que estrutura a nossa sociedade. Embora algumas coisas ainda eh, estejam enfim, se movendo nesse sentido, eu acredito, eh, mas ainda existe um pensamento de que esses trabalhos são de maioria feminina. Assim.
4: E em que difere esse comportamento dos homens das mulheres também, agora no tempo de pandemia, com o período em que não havia pandemia, ou seja, os homens, a gente pode afirmar que dividiam, eles eram mais solidários nesse, nessa divisão dos trabalhos domésticos antes da pandemia do que agora? Eu acredito que
10: não, eu, eu
11: acredito que está justamente... muito... O contrário, né? não dá para afirmar isso porque não é, não foi objetivo da pesquisa, mas acho que não se trata muito da solidariedade. Eu acho que às vezes até existe isso, existe esse compromisso solidário né? entre é, parceiros e parceiras. Mas a rotina dos homens é sempre muito voltada para fora de seus casos. Não que as mulheres também não trabalhem fora, mas historicamente... As mulheres foram responsáveis por esse serviço doméstico, pelos, pelos cuidados com os filhos, né? nossas mães, nossos avós, nossas filhas. A gente cresceu vendo isso acontecer. E aí, é, com a pandemia, isso se reforça, porque o cuidado doméstico, né? os trabalhos domésticos, nunca, o, a casa, digamos assim, nunca foi um lugar de não trabalho para as mulheres, muito pelo contrário. Mesmo trabalhando fora, mesmo com as suas rotinhas é, de trabalho, sempre existiu essa pressão né, para uh, dar conta desses afazeres. Não que os homens não fizessem antes, mas eu acredito que a pandemia põe uma lupa sobre isso e deixa muito mais nítido essa diferença, embora em casa, porque qual a desculpa também? É, estou trabalhando fora, né? os homens têm essa, enfim, essa jornada de trabalho fora também. É, e quando chega em casa, as coisas estão mais ou menos prontas. Na pandemia, a gente fala com a lupa sobre isso, porque os homens estão em casa, ou deveriam, né? considerando o isolamento social. E, mesmo assim, as mulheres se sentem sobrecarregadas. Então, mesmo estando em casa, esse trabalho não é dividido, ou igualmente dividido.
4: Quer dizer, é uma pesquisa que só fez reforçar um comportamento que já existia, não é verdade? E é uma pesquisa realizada em nível nacional, Ana?
11: É, a gente teve uma grande surpresa, Jefferson, é, em menos de 48 horas no área Pesquisa, a gente já tinha mais de 650 respostas de todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Então, alcançou, realmente, a gente entendia essa necessidade, percebia entre nós, né, dentro do coletivo, dentro das nossas rotinas, a necessidade de falar um pouco sobre isso. E foi o resultado da pesquisa disso para a gente, que era isso mesmo. As mulheres estavam querendo falar, não só as mulheres, porque a pesquisa foi aberta, é, para homens também, para a gente conseguir entender onde é que os homens se encaixam, mas teve um alcance nacional e deixou a gente mais feliz.
4: Qual o perfil das pessoas entrevistadas, Ana?
11: É, o questionário ele se divide em três etapas, e a primeira etapa é justamente sobre isso, sobre a caracterização do nosso público. Então a gente procura entender é, o estado que a pessoa reside, qual sua religião, sua etnia é, a maioria se define como pardas, né? mas logo em seguida, brancas e negras. A gente teve identificação de pessoas que dizem amarelas. É, logo depois, a idade. Então, a maioria das pessoas, é, quase 60% está aí na faixa dos 25 aos 59 anos. Então, mas a gente teve tanto para menos quanto para mais. Então, conseguiu abranger bastante também a questão da idade, a questão da renda foi outra coisa muito importante para a gente sobre a, ambro, a abrangência da pesquisa, é, desde pessoas que estão desempregadas até pessoas que recebem mais de 15, 20 salários mínimos responderam a pesquisa. Então, é uma boa né, que a gente consegue identificar em todas elas essa mesma questão da divisão de do trabalho.
5: Ana Clara, a partir de agora, é, já que essa pesquisa trouxe algum, aumentou a lupa, né, como você falou, trouxe a lupa para esse problema Social que nós temos, quais são as discussões que o coletivo pretende levantar na sociedade?
11: A gente está em um processo de análise desses dados. Foram 37 questões, muitas questões abertas, inclusive. Então, a gente montou comissão para dar conta de analisar esses dados mais é, complexamente, digamos assim. E porque existem questões que já a gente já acreditava que iam aparecer e tem outras questões que apareceram. Porque a gente deixou questões abertas justamente para as mulheres terem condição de falar sobre essa realidade da pandemia, do isolamento social. E a gente teve mais de 835 respostas abertas. Então, existe a necessidade de falar sobre suas vivências nesse processo. A gente está entendendo como tratar esses dados e quase desdobramentos Então, é, existe questões referentes, por exemplo, ao aumento da violência doméstica, que é uma coisa que a gente já vem apontando, é, que aumentou bastante no tempo do isolamento social e da pandemia, é, que é uma questão que a gente precisa se debruçar com mais cuidado, com toda a cautela que é, exige. vindo. É, uma, uma das questões que a gente quer se desdobrar é sobre... O, como as mulheres, sobretudo, têm se reinventado nesse período de pandemia, né, uma das questões era o que você tem feito para incrementar sua renda, porque a gente entendeu também que é um momento de crise é, econômica, né, a conjuntura que o Brasil enfrenta é muito, muito difícil. Então, a maioria das respostas, mais de 70% das respostas, eram de mulheres que diziam que estavam executando várias atividades extras, é, como cuidadoras de idosos, vendendo produtos do gênero alimentício. Até atividades holísticas, então, muitas mulheres carólogas, numerólogas, terapeutas apareceram nesse processo. É um dado que a gente gostaria de se debruçar. O que é que essas mulheres estão fazendo é, para se reinventar também? Porque é um período muito novo para todos nós e a gente termina encontrando outras saídas, digamos assim. Então, as próximas ações, a gente está em processo de debate, de análise desses dados com todo cuidado para a gente ver o que a gente vai fazer com isso.
4: Muita gente mandando mensagem, parabenizando você, Ana. Aqui pelo YouTube tem a Cláudia Campos, Sérgio Porto, Giane dos Anjos, Mariana e Juliana Lima. Todo mundo parabenizando pela sua participação, pela enfim, pela iniciativa também do coletivo das mulheres para essa iniciativa. E a gente agradece muito a sua participação. Ana Clara Alto, que é uma das integrantes do coletivo Mulheres de Todas as Lutas que esteve à frente dessa pesquisa, reforçando, ou seja, confirmando, não é? dando uma lupa para esse comportamento que a gente já sabe existe e agora ganhou, um, digamos, uma, uma força maior ainda, por mais que seja vista de forma negativa, a não participação dos homens na divisão dos trabalhos domésticos, Durante a pandemia Ana, muito obrigado pela sua participação E um bom dia para você
11: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite E assisto sempre cada programa de vocês Então é uma honra estar aqui
4: participando Que legal, a gente lembra Essa conversa vai estar disponível logo mais Nos nossos canais no Youtube, Spotify, iTunes e Deezer 26 para as 8 na Tarde FM
3: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
8: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. E vamos para a Avenida Jequitaia, porque está com lentidão no trecho ali perto do retorno para o Ferry. Por causa de uma obra na via. Então, uma das faixas está interditada e isso dificulta um pouquinho a passagem por lá. E já reflete também no trânsito na Via Expressa, no sentido Cidade Baixa, que está um pouco congestionada a partir do trecho ali da Caixa d'Água, em direção à região da Cidade Baixa, claro. Se precisar sair, bote a máscara irmão, bote a máscara irmã. É a Bahia contra o coronavírus, governo do Estado. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Ministério Público denuncia policiais militares por tortura a adolescente após abordagem em Paripe. Salvador tem cesta básica mais barata do país, segundo o levantamento do Diese. A gente tem os detalhes ainda nesta edição. A Tarde FM, 24 para as 8 agora.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
12: Todo canto.
3: em material escolar e
4: escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde FM, 22 para as 8.
0: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade, assim você nunca viu. 3, 3, 6, 9, 9 mil, é só ligar. 3, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar.
4: Já já tem as dicas da Marcita para você, para você curtir melhor essa terça-feira. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem novidades agora. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. e a você que acompanha o nosso programa. Estão abertas as inscrições para a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, que neste ano será realizada no formato online, em plataformas como WhatsApp, Instagram e Zoom. O evento é gratuito e acontece de 27, de 27 a 31 de julho, reunindo cursos, oficinas, seminários e lives. Ao todo, são oferecidas 4.375 vagas em 30 capacitações. O evento é direcionado para proprietários de micro e pequenos negócios e nessa edição vai oferecer conteúdos relacionados a finanças, marketing digital e liderança. As inscrições devem ser feitas pelo site semanasebrae.com.br. E 23 linhas de ônibus que operavam pelo consórcio Integra Salvador Norte começam a circular pelos consórcios Integra Plataforma e Transit. Com um o remanejamento, a cor dos veículos, que era azul, será modificada para as cores verde e amarela, segundo as empresas que vão assumir o serviço. A mudança ocorreu após o Integra Salvador Norte informar à Secretaria Municipal de Mobilidade que um grande número de veículos necessitava de manutenção. A lista com as linhas remanejadas está disponível no portal atarde.com.br. Atarde Vamos ouvir as dicas da Macita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Neste mês de julho, o Narrativas, programa de formação audiovisual da Bahia, migra as atividades para o espaço digital. As aulas terão início no dia 14 de julho com o curso Fundamentos da Dramaturgia Seriada. Serão promovidos encontros online, ao vivo, com o dramaturgo e roteirista Gildon Oliveira, que vai ministrar as aulas. Inscrições e mais informações no site benditas.arte.br narrativas. O programa é realizado pela Benditas Projetos Criativos em parceria com a Estação do Drama, da Faculdade de Comunicação da UFBA. E o projeto Conversas Plugadas do Teatro Castro Alves agora apresenta edições digitais. A próxima convidada é a gestora cultural, pesquisadora e consultora Beth Ponte. Ela vai falar sobre toda a sua produção de conhecimento a respeito do setor cultural, em especial o que tem sido formulado durante o atual período da pandemia da Covid-19. A mediação da conversa ao vivo será feita por Moacir Gramacho, diretor-geral do Teatro Castro Alves, e Rose Lima, diretora artística do TCA. A live acontece nesta quinta-feira, às sete da noite, na página do Teatro Castro Alves no Instagram. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Uma solução digital tem ajudado quem recebeu auxílio emergencial pago pelo governo por meio da Caixa Econômica Federal. Os beneficiários têm à disposição um recurso que permite fazer pagamentos em estabelecimentos comerciais usando o próprio aplicativo da Caixa. É uma tecnologia que oferece a opção de pagamento digital em 4 mil cidades do Brasil. A responsável pelo sistema é a RV Tecnologia e o CEO da empresa, Valmor Bose, é nosso convidado aqui no ISA Bahia. Com ele que a gente começa agora. Muito obrigado pelo por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Valmor.
15: Bom dia, Jefferson Fernando. Prazer estar com vocês e obrigado aí pela oportunidade. Viu?
4: Valmor, essa tecnologia está disponível para todos os beneficiários do auxílio emergencial por meio do aplicativo da Caixa, mas depende de estabelecimentos comerciais que estejam credenciados, não é isso, para oferecer esse serviço. Em Salvador, são quantos os estabelecimentos que já dispõem dessa tecnologia?
15: Olha, em Salvador nós temos em torno de 5 mil estabelecimentos e 10 mil no estado da Bahia todo.
4: Então, é um número que corresponde, já a, tem, tem atendido a, a expectativa de vocês, é um número que está em crescimento, como é que vocês avaliam essa tecnologia disponibilizada para os beneficiários do auxílio emergencial?
15: Está, está no início ainda, Jefferson, então nós estamos divulgando ainda, então os estabelecimentos ainda estão tomando conhecimento e a gente tem certeza que isso é uma oportunidade que vai facilitar muito a vida do, do, do beneficiário, né? porque ele não, não vai ter que enfrentar essas filas todas e de, 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 de se expor até aglomerações, etc. Né? Então, nós temos os pontos de vendas hoje, já estão, estão todos habilitados, então se o ponto de venda às vezes não sabe que ou não percebeu basta ele entrar no POS, que é aquela maquininha que ele tem ele vai ver lá a palavra auxílio emergencial é onde ele pode estar atendendo o beneficiário né o beneficiário por sua vez ele pode também através de um site nosso chamado é, www.rvgol.com.br ele colocando o endereço dele, a localização que ele está, também vai sinalizar os pontos mais próximos que ele tem, com, onde ele pode fazer o pagamento com o aplicativo Caixa Tem.
4: Como é que funciona na prática? Ele acessa o aplicativo da Caixa e ali tem a opção pagamento. E aí tem uma, uma leitura de algum código de barra ou é o QR Code, como é que funciona na prática?
15: No, 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 no Caixa Tem ainda, ele oferece o que chama de cartão virtual, né? Ele pode, basta ele digitar ou falar cartão virtual no aplicativo. Feito isso, o correntista autentica a sua senha e vai aparecer um número de um cartão virtual, onde ele pode usar exclusivamente para aquela compra. Isso vai dar uma grande segurança a ele, né? Então, a cada compra que ele faz, surge um novo número, que daí ele vai na maquininha do estabelecimento e digita, né?
4: O Fernando quer fazer uma pergunta também. Como, como foi
5: que surgiu a iniciativa de aplicar, permitir que os usuários do, os beneficiários do auxílio emergencial tivessem acesso a essa plataforma?
15: A, a RV já ela está, ela é um ecossistema de, de digamos, de transações eletrônicas um dos maiores do Brasil. E ela percebeu nisso uma oportunidade. Então, sempre que, que tem essas oportunidades de meios de pagamento, com transações eletrônicas, é, ela oferece serviço. Então, isso não era uma tecnologia, digamos, uma tecnologia pronta que a gente tinha, bastava simplesmente uma, um, um pequeno desenvolvimento no POS para que isso ficasse disponível. Né? Então. Bojo uma, maquininhas que são maquininhas que a gente recebe também, já recebe cartão de crédito, cartão de débito. Somos líderes no Brasil na venda de recarga em TOS, é, recarga de celular. Então isso aí era é uma coisa bastante, relativamente simples para a gente estar tá desenvolvendo, né? E com a grande utilidade para a população. Só na Bahia são 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial. Você imagina então, Fernando, esses 9 milhões tendo que a caixa econômica ou as lotéricas, que são apenas 420 pontos no estado da Bahia, realmente a vida deles ficava mais difícil. Né? Então, o nosso objetivo é facilitar a vida deles.
5: Você acredita que esse serviço é, vai ser um grande diferencial da RVGO? E uma outra coisa, só vocês oferecem esse serviço ou outras empresas também oferecem?
15: Não, outros podem oferecer. Acho que fazem captura de cartão de, de crédito e débito podem, podem estar oferecendo também. né? Quer dizer, num determinado momento todos vão entrar. Nesse momento ainda nem todos entraram. né?
4: Como é que os clientes podem é, identificar os estabelecimentos mais próximos de sua casa, esses que já estão credenciados para oferecer esse, essa facilidade de pagamento, o amor?
15: Ele tem dois caminhos. Um, é ele chegar e digitar no, no smartphone dele ou no computador o, é o ww.rvgol. vou até repetir aqui, é RD Romeu, V de Vitor, de rvgol.com.br rv Aí já vai aparecer um campo onde pede para ele digitar ou o bairro ou o endereço dele, né? Se ele estiver no interior, pode ser até a cidade que ele está, né? e imediatamente vai sinalizar os pontos de venda que estão mais próximos dele e até o caminho que ele deve seguir para acessar esses pontos de venda, né? esses estabelecimentos. Então, esse seria, digamos, o mais prático e um meio puramente digital. Como ele pode também é, entrar em contato com a RT né? através do WhatsApp, que é 21 dd né, que é... Ah, também indicarão para ele o ponto de venda o estabelecimento mais próximo para ele fazer o pagamento com o auxílio emergencial.
4: Só para ficar bem claro, então, para a utilização desse auxílio emergencial por meio desse sistema, é preciso que o beneficiário seja credenciado, não é aliás, o estabelecimento seja credenciado pela RV Tecnologia e os clientes precisam instalar o aplicativo Caixa Tem no celular e aí gerar o cartão de débito virtual será utilizado nessas transações, é mais ou menos isso?
15: Isso, basta ele chegar no estabelecimento, Jefferson, com o aplicativo dele, Caixa Tem, que já deve estar dentro, a maioria dos beneficiários que receberam já tem esse aplicativo baixado, e o CPF, com essas duas coisas, chegando no estabelecimento, ele diz, eu quero pagar com o auxílio emergencial. Às vezes o estabelecimento pode dizer, pô, eu ainda não fiz aqui, mas se ele for um cliente RV, que vai ser facilmente identificado, até o usuário pode chegar e dizer, não, você pode receber via RV, né? A gente está fazendo essa divulgação toda, mas pode ser que tenha algum ponto, algum estabelecimento que ainda não, não identificou que ele está com a maquininha habilitada, né?
4: Tá certo, Valmor. Muito obrigado, Valmor. É. Bose, CEO da RV Tecnologia, responsável aí por essa tecnologia que permite fazer pagamentos em estabelecimentos comerciais usando o próprio aplicativo da Caixa, no caso beneficiários do auxílio emergencial. Muito obrigado pela sua participação e um bom dia, Valmor.
15: Bom dia, Jefferson Fernando. Obrigado a vocês. Viu?
4: Essa conversa também vai estar disponível logo mais para você tirar dúvidas nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 7h50 na Tarde FM. Isso é
1: Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Ontem, Bovespa fechou em alta de 2,24% a 98.900 pontos, atingindo seu maior patamar desde 5 de março, quando a crise do coronavírus ainda não havia explodido no país. Seguindo o entusiasmo das duas globais que reagiram, sobretudo à sinalização do governo chinês, de estimular o mercado acionário do país. Vale ressaltar também que a bolsa tende a antecipar movimentos, logo os investidores já podem prever uma retomada da economia do Brasil. Enquanto o dólar subiu 0,59% a R$ 5,35. A desvalorização do real se deve a maior busca por proteção dos investidores diante da aproximação do principal índice da B3 aos 100 mil pontos. E para hoje, o foco do investidor fica com a divulgação da produção industrial alemã e o relatório Oates sobre as contratações e demissões nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site, www.bpmoney.com.br.
1: Isso é Bahia!
4: O prefeito Assemi Neto recorreu com um pedido ao Tribunal Regional Federal de Brasília para abertura de leitos, leitos voltados para pacientes com Covid-19 no Hospital Salvador. O primeiro pedido foi embargado pela Justiça depois que a Ufba alegou que cuidar de pessoas com a Covid-19 na unidade coloca em risco a saúde de gestantes da maternidade Climério de Oliveira, que tem UTI funcionando no hospital temporariamente.
5: O secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, criticou a Ufba e disse que a universidade está trabalhando contra o interesse da saúde. Em nota, a Ufba informou que a maternidade vai acolher gestantes e bebês com coronavírus, mas não vai aceitar, abre aspas, transferência de responsabilidades que são do poder público, fecha aspas. Está aí uma boa discussão, viu? Esse debate está quente
4: envolvendo UFBA, município de Salvador e governo da Bahia. É, falando em governo da Bahia, o governo da Bahia informou que não vai seguir as diretrizes da União e manterá a obrigatoriedade do uso de máscaras em presídios baianos. Conforme o Estado, vão ser mantidos os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária em parceria com a Secretaria da Saúde. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro ampliou os vetos à legislação federal sobre a utilização de máscaras. Conforme publicação no Diário Oficial da União, o chefe do Palácio do Planalto vetou o trecho que estabelecia a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas.
5: E olha só, Jefferson, o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou ontem três policiais militares pelo crime de tortura durante a abordagem contra um adolescente no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, em fevereiro deste ano. De acordo com o MP... O adolescente estava na região da subestação de energia elétrica com amigos quando os policiais chegaram e
4: abordaram o grupo com truculência. Durante a abordagem, o adolescente disse aos militares que não era bandido e passou a ser agredido por um dos policiais com socos, pontapés e palavras racistas com consentimento dos demais PMs. Toda essa agressão foi filmada com o celular por uma pessoa integrante do movimento de luta pela igualdade racial. O Ministério Público detalhou que os militares constrangeram a vítima e usaram da autoridade com emprego de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação e como forma de aplicar castigo pessoal.
5: E o levantamento divulgado ontem pelo DIES o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aponta que Salvador tem a cesta básica mais barata do país, no valor de R$ 419,18. Em junho, o valor da cesta básica caiu em 10 das 17 capitais. Segundo a pesquisa, a maior redução foi no Rio de Janeiro, de 8,23%, no valor de R$ 512,84. Aracaju apresentou a maior alta de 4,97%.
4: Você que faz supermercado todo fim de semana, Fernando, tem observado queda de preço? Não.
5: Acho que ninguém está conseguindo observar queda de é. preço em
4: lugar nenhum. Nem eu, meu amigo. Nem eu. Não tô... Pelo contrário. Tem Tudo havido aumento. Sobe. Tem havido aumento de preço. Um assunto que a gente já chegou a comentar nessa primeira hora, mas vale destacar, é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Depois de anunciar ontem ter estendido até dezembro o prazo de pagamento do IPTU das empresas que tiveram a atividade interrompida pelas medidas de combate à Covid-19, a Prefeitura de Salvador divulga hoje os novos protocolos para a reabertura gradual dos estabelecimentos. O governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto farão o anúncio juntos. Vai ser uma coletiva virtual marcada para as 11 horas da manhã desta terça-feira, portanto. Ontem, duas das 100 medidas foram antecipadas. A liberação de certidões municipais para adimplentes até 15 de março e a prorrogação do prazo de pagamento até o fim de 2020 do IPTU dos meses de agosto a dezembro para empresas que tiveram as atividades suspensas pelos decretos municipais de isolamento social. O anúncio foi feito pelo prefeito durante a entrega da requalificação da Praça Marechal Deodoro no comércio. Portanto, medidas tentando dar um alívio para as empresas que estão sentindo na pele os efeitos nefastos dessa pandemia. Agora, 7h57 na Tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás
4: do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, atualizando novidades pra gente. Cláudia.
8: Estou de volta, Jefferson, com informações do subúrbio. Quem sai de plataforma agora já pega um trecho de lentidão ali no Lobato, em direção à região. Da Cidade Baixa, vamos para outro ponto. Quem sai agora de Paripe pega. Muito congestionamento na estrada da base naval de Aratu em direção à BR-324. Essa estrada é conhecida também como a estrada do Derba. E mais um ponto: a vicepressa continua bastante intensa e com lentidão no trecho final de acesso à Gectaya. Nessa região ali da Cidade Baixa, nas imediações do Ferri Bolt. Envie dinheiro ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo, isso é Bahia.
0: Bote a máscara! Bote a máscara, ei. Pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o pão. Pois se precisa sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não. pode a máscara, ei! Bote pra ir trabalhar. Bote pra se proteger. Bom, sempre lava as mãos. Se tem alguém, gel também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar.
9: Bahia contra o coronavírus,
0: governo do estado
2: Assembleia Legislativa da Bahia
9: Olá, o
17: mosquito da dengue, ó Tá achando que vai se criar aqui Tem água parada aqui não, papá Se
2: depender de mim, você morre seco Dê um zigue no mosquito da dengue E espante também doenças como zika e chikungunya Evite qualquer acúmulo de água parada Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas Fique atento aos principais sintomas Que são febre e dores no corpo <risos> Dei um zigue no mosquito Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado Bahia.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
4: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 7 de julho de 2020. O Ministério Público denuncia policiais militares por tortura a adolescente após abordagem em Paripe. A CM Neto e Rui Costa anunciam hoje protocolos para a reabertura das atividades econômicas. Em Salvador, prefeito divulga plano de estímulo econômico com 100 medidas para amenizar impactos da pandemia. Bahia tem 61 novas mortes por Covid-19 e total chega a mais de 2.100. Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha vão retomar atividades de turismo ainda este mês. Contra a orientação de Bolsonaro, Bahia manterá uso obrigatório de máscaras em presídios. Salvador tem cesta básica mais barata do país, segundo o levantamento do Diese. Manchas de óleo são encontradas na, em praia de Camaçari. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, comigo, bom dia!
5: Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardiva Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira e Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativo FM de Itabu, Nativa FM de Eonápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
4: edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br... Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde, vários os canais de comunicação à sua disposição, para também participar, enviar suas mensagens, marcar sua presença com críticas, elogios, sugestões. Fique à vontade. É ou não é, Fernando?
5: Exatamente. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 71993111010. 1010. E também pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio do Isso é Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
4: Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens, uma linda lua cheia, brilhando também. E a previsão é mais ou menos igual à dos últimos dias. O sol no meio de nuvens, possibilidade de algumas pancadas a qualquer hora do dia. Ao longo desta terça-feira, a temperatura varia de 23 a 29 graus. A previsão do tempo para o interior do estado A gente acompanha agora com as informações de Pablo de Moraes Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo
6: Olá, Jefferson, estou de volta falando agora sobre o interior do estado Vamos lá, Itabuna e Irecê Vamos começar falando do sul da Bahia primeiro Itabuna vai ser uma terça-feira de sol Mas a nebulosidade aumenta também E podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite Os termômetros variam de 20 a 29 graus já em Irecê, o dia já começou com friozinho, a mínima foi de 13 graus, mas conforme as horas vão passando, a temperatura vai subindo e pode chegar a 29 graus. Pode deixar o guarda-chuva em casa, não há previsão alguma de chuva em Irecê. Dica do dia Next Guard: para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com Guard Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Jefferson, com você!
4: Maravilha, valeu, Pablo. Aqui na Tarde FM, 8 e 6 agora. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro está com suspeita de Covid-19. Segundo o Globo, o presidente começou a reclamar de cansaço no sábado à noite após voltar de Santa Catarina. No domingo, Bolsonaro continuou se queixando de mal-estar. E já na noite de ontem, teve febre... E fez o exame para coronavírus O resultado do exame Deve sair hoje até o meio-dia A suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro Está com Covid-19 É tema do comentário político de Fernando Duarte
1: Isso é Bahia Política À Tarde FM
5: Pois é, Jefferson, depois de muitas idas e vindas, o presidente da República sinalizou a possibilidade de ter contraído o novo coronavírus. Ele, inclusive, ontem, depois de ter feito os exames preliminares no Hospital do Exército, lá em Brasília, conversou com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, permaneceu com o uso de máscaras e recomendou que as pessoas ficassem a uma distância segura para evitar a contaminação pela Covid-19. Mas para além dessa suspeita, a gente pode trazer, por exemplo, que no mês de março o presidente fez dois testes e aí ficou aquele lenga-lenga, divulga o resultado, não divulga o resultado, é conteúdo privado, é conteúdo público. No final das contas, as informações foram divulgadas, o presidente da República não havia contraído o novo coronavírus. Ontem ele sentiu esse mal-estar, apresentou febre de 38 graus e fez um teste e verificou que a oxigenação estava em 96%, um pouco abaixo do que era esperado para um homem saudável, um homem de porte atlético como ele. A grande questão sobre essa possibilidade de Jair Bolsonaro estar realmente com o coronavírus é o duelo, o embate que passou a estar presente nas redes sociais. É absurdo que, depois que o presidente tenha dado sinalizações de que poderia ter contraído a doença, as pessoas tenham começado a falar força Covid-19 ou força coronavírus, como se quisessem que o presidente da República tivesse complicações sérias em decorrência da doença. Isso não é o tipo de coisa salutar, isso não é desejável para ninguém e mesmo que essa pessoa tenha feito o que o presidente fez, que foi pouco caso da doença chamando a Covid-19 de gripezinho, O presidente tem todas as condições de caso o diagnóstico seja positivo e alguns jornalistas em Brasília já sinalizam que o resultado é positivo e que deve sair ao meio-dia apenas a contraprova. O presidente tem condições que melhores do que quase todo brasileiro, praticamente todo brasileiro, é, que eu, você, Fábio, Paulinho aqui, nós não temos, que é acesso a saúde de qualidade, a infraestrutura hospitalar de qualidade... e que vai fazer o possível e o impossível para que não tenha nenhum tipo de complicação. Eu não estou dizendo que se a gente tiver algum tipo de problema isso não vai acontecer. O nosso sistema de saúde, graças ao esforço de muitas pessoas... Tem uma infraestrutura básica, tem uma infraestrutura de qualidade, mas por se tratar do presidente da república, nada vai lhe faltar, pelo menos é essa a expectativa. O que não dá é para que, a partir do momento que o presidente da república tenha o diagnóstico positivo para a covid-19, muitas pessoas passem a torcer pelo coronavírus ou torcer pela covid-19. Isso não é esperado de pessoas altruístas. Por mais que o presidente não venha a merecer esse altruísmo de nossa parte, nós não devemos desejar que ele passe por maus bocados. A Covid-19 é uma doença séria matou mais de 65 mil brasileiros, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas foram atingidas diretamente pela Covid-19 no Brasil, porque foram contaminadas pelo vírus. E eu espero que, se o presidente da República é, realmente tenha contraído essa doença, que, ao menos, ele passe a ter mais respeito pela doença e também pela vida de todos esses brasileiros que, infelizmente passaram por maus bocados em decorrência
4: do novo coronavírus. E ainda de acordo com o Globo, o Fernando, mesmo sem saber o diagnóstico, o presidente já começou a tomar hidroxicloroquina com azitromicina. A gente sabe, pelo menos é o que tem sido divulgado pelas entidades científicas, pelos próprios cientistas, ainda não há comprovação científica da eficácia do uso desses medicamentos, mas o presidente já se antecipou e está tomando essa combinação. Hidroxicloroquina com azitromicina. O resultado do exame, como a gente já destacou aqui, deve ficar pronto ainda nesta terça-feira.
5: E é aquela história, vamos torcer para que o uso tanto da cloroquina quanto da azitromicina, combinado como forma profilática, digamos assim, não tenha nenhum impacto negativo na vida do presidente da república que a saúde, por mais que ele diga que seja de atleta, infelizmente, por conta da facada que ele sofreu em setembro de 2018, não é a saúde ideal
4: de uma pessoa. Agora, 8 e 12, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas arrasa apostos mais uma vez, tem novidades para a gente. Lucas?
10: Muito bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Vamos continuar falando um pouquinho dessa história de Jair Bolsonaro. Como vocês bem disseram, como Sintomas característicos da Covid-19, o presidente pode cancelar uma visita que faria a Bahia essa semana. O anúncio da visita foi feito em uma live que Bolsonaro falou que visitaria obras na Bahia. No entanto, a visita deve ser cancelada após o presidente apresentar sintomas e pedir ontem distanciamento de apoiadores. O presidente aguarda o resultado desses testes e já apresenta sintomas como febre alta, tosse, dores de cabeça e corpo mole. Apesar dos sintomas e se sentir um pouco indisposto, seu estado geral é bom. E o batalhão de choque da Polícia Militar apreendeu um fuzil AR-15, submetralhadoras, um espingarda, munições e coletes balísticos no bairro de Sussuarana, em Salvador, na tarde de ontem. O curioso é que os objetos estavam escondidos em uma espécie de bunker que tinha uma entrada ali enterrada. Os policiais só encontraram um bunker com essa entrada enterrada com o auxílio de um cão e é utilizado para encontrar entorpecentes em operações policiais. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
4: A gente já falou na primeira hora, mas existe uma expectativa muito grande, portanto, tocamos mais uma vez no assunto. O prefeito Assemi Neto e o governador Rui Costa anunciam logo mais às 11 horas em uma coletiva virtual os protocolos para a reabertura gradual dos estabelecimentos que foram fechados em função das ações de combate à disseminação do coronavírus. O principal medidor para a retomada das atividades é a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital baiana, como já disse a CM Neto. Hoje, a taxa continua alta, com média de 80% de acordo com o prefeito, as atividades só vão ser reabertas quando abre aspas, os critérios forem alcançados. Fecha aspas.
5: O governador Rui Costa prorrogou as medidas restritivas de combate à propagação da Covid-19, cujo decreto venceria ontem. Entre as determinações estão antidas a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas e do transporte intermunicipal em 356 cidades baianas. Aumentou Agora, no decreto de hoje A prorrogação que vai até o dia 12 de julho Prevê também a continuidade da suspensão das atividades Que envolvem aglomeração de pessoas Como eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, passeatas Aulas em academia de dança e ginásticas E abertura e funcionamento de zoológicos, museus e teatros Deixa eu só confirmar, são 366 cidades com transporte suspenso na Bahia. Lembrando
4: que a Bahia tem quantos municípios? 417. 417. Agora, 8h15, temos notícias também do extremo sul da Bahia. A gente vai para Teixeira de Freitas. É o Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia,
18: Jefferson. Bom dia, Fernando. Direto aqui do estúdio da Eldorado FM, Teixeira de Freitas, para toda a Bahia para o Isso é Bahia, com Tiago Ramos. Olha, Jefferson Fernanda, a Secretaria Municipal de Saúde acabou divulgando durante as últimas horas os números de casos aqui em Teixeira de Filipe. São 107 novos casos no município aqui confirmados durante as últimas 24 horas. O município atingiu 1.627 casos positivos, sendo 221 casos é, 221, é, positivos. ...são considerados ativos. Em Teixeira de Freitas tem 1.377 casos recuperados... ...trata-se de 84,63% de pessoas recuperadas... ...em relação ao total de casos positivos. São 29 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,78%. A ocupação em leitos em Teixeira de Freitas... ...de acordo com o último censo de leitos... É ...feito na segunda-feira, às 18 horas são 19 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 e o hospital de campanha em Teixeira de Freitas, sendo 7 clínicos e 12 na UTI. Na UPA, de acordo com a atualização feita ainda durante as últimas horas, são 10 internados, sendo no total de 29 pacientes pacientes que estão aí na unidade de saúde. A novidade em Teixeira de frente que a Prefeitura Municipal tornou aí durante, segunda, durante a segunda-feira a 22ª Campanha Nacional contra a Influenza. São é, três dias de realização no município até o dia 8 de julho, além das unidades básicas de saúde, a Secretaria organizou na Avenida das Nações, na porta, um drive-thru é, que foi realizado com eficiência na vida das nações, na própria da Secretaria de Saúde, que vai aí é, durar ah, no, aos próximos três dias a realização aí desse, é, de, dessa vacinação contra a influenza. Olha, a informação a notícia aqui em Teixeira de Freitas também é com relação ao médico que acabou agredindo um adolescente de 12 anos. Isso ocorreu é, em um condomínio que, conhecido como Atlantic Ville, que fica situado no Instância Biquíni. O médico. Matheus Bernardo Matos Pereira, de 39 anos de idade, acabou agredindo um garoto a socos, a socos e pontapés. Ele, eh, o agressor é clínico geral aqui em Cuxilha de Freitas. O caso foi apresentado na delegacia de polícia. Tudo isso ocorreu em um condomínio que fica situado ali ah, na região do Estância Biquíni, ah, na Avenida Getúlio Vargas. Ah, o menor acabou discutindo com o filho do médico de 6 anos de idade. E aí houve toda essa agressão A polícia é foi acionada todos foram conduzidos à delegacia de polícia, a polícia investiga O caso de agressão Essas são as informações direto De Teixeira de Freitas, Extremo Sul da Bahia Eldorado FM, primeira audiência Para o IC Bahia Com o Fernando meu, Com o nosso querido Jefferson e Fernando Até a próxima
4: Valeu Tiago, até a próxima E ainda falando do Extremo Sul Da Bahia, os municípios de Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro Vão retomar as atividades de turismo nos dias 11 e 15 de julho. As prefeituras dos dois municípios divulgaram os protocolos que foram estabelecidos para a reabertura. No início de junho, os dois municípios integraram uma lista de cidades baianas com restrições e toque de recolher. Para evitar a disseminação do coronavírus. E cerca de 30
5: municípios da Bahia estão com taxa de crescimento de casos da Covid-19 acima de 100% nos últimos dias. A informação foi divulgada ontem pelo governador Rui Costa. Os prefeitos destas cidades justificaram o aumento em razão dos festejos juninos, de acordo com o governador. Além destas cidades, com aumento de 100% dos casos. Rui Costa também citou outros municípios que seguem com taxas de crescimento de casos da Covid-19 elevadas, como é o caso de Juazeiro, Alagoinhas, Luiz Eduardo Magalhães, Jaguaquara, Conceição
4: do Coité, Camamu e Santo Amaro. Quer dizer, o feriado de São João foi antecipado, a gente lembra, agora chegou o dia de São João, muita gente de fato viajou para o interior do estado, pessoas que têm famílias no interior e... Descumpriu a quarentena, Acabou fez a aglomeração
5: é. e aí, infelizmente, o resultado a gente começa a ver agora nos números chegando da Covid-19.
4: Muito bem, agora 8h20, a gente vai para Itaberaba, Sérgio Mascarenhas da Baiana FM também tem as notícias da região, bom dia Sérgio.
19: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. A Secretaria Municipal de Lagedinho confirmou o primeiro caso de coronavírus no município. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Saúde do município, trata-se de uma paciente de 49 anos, do sexo feminino, sem históricos de viagens, moradora da zona rural do município. A paciente está sintomática e, por precaução, encontra-se em sua residência e os familiares já estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagedinho. A Prefeitura tem reforçado o pedido para que todos tomem as devidas precauções necessárias nesse momento, evitando aglomerações, usando máscara e efetuando a limpeza das mãos. Já em Itaberaba, o boletim oficial de ontem, 6 de julho, divulgado, registrou 29 casos de Covid-19. Por outro lado, o número de pessoas curadas manteve-se estável, com 168 casos, ainda acima do número de casos ativos, em 3,07%. Não foram registrados novos óbitos pela doença. Sendo assim, Itaberaba segue com 21 casos suspeitos e agora conta com 345 casos confirmados de Covid-19 sendo 163, 47,25% casos ativos, 168, 58,70% casos curados e 14, 4,06% óbitos pela doença. Além disso, já foram realizados cerca de 1.708 testagens dentre testes rápidos e RT-PCR suave, suave e 246 pessoas seguem monitoradas. Outros 227 casos já foram descartados. Até as 13 horas de ontem, os números da taxa de ocupação leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva UTI no município, com dados da Secretaria da Saúde do Estado, SESAB, permanecem os mesmos. Dos 10 leitos de UTI ativos, dois estão ocupados, 20%, ao passo que dos 20 leitos clínicos, três estão ocupados atualmente, ou seja, 15%. Foram essas as informações aqui da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Eu volto aos estúdios do Isa Bahia. Bom dia, Jefferson Fernando.
4: E olha só um decreto baixado pela Prefeitura de Valença, sua terra aí, Fernando. Prefeitura de Valença, decreto proibindo o funcionamento de agências bancárias, provocou a reação de dois municípios vizinhos do Baixo Sul Baiano. Temendo uma invasão de moradores de Valença em busca dos serviços bancários, as prefeituras de Nazaré e Taperuá decidiram bloquear o acesso ao município aos municípios não é? de pessoas de cidades vizinhas. A suspensão dos serviços bancários, inclusive nos caixas de autoatendimento, faz parte das medidas adotadas pelo prefeito Ricardo Silva Moura para reduzir o número de infecções pela Covid-19 em Valença. Além da suspensão dos bancos durante esta semana, o prefeito decidiu reduzir o horário de funcionamento do comércio. Portanto, decisão polêmica essa do prefeito de Valença de fechar os bancos, inclusive os caixas de autoatendimento, atendimento.
5: As imagens da cidade de Valença, inclusive ontem, mostram que não funcionou muito, porque o comércio estava com muita gente nas ruas e acabou gerando uma consequência estranha, né? As pessoas que precisam passar por Nazaré em direção ao ferry boat, saindo de Valença ou para Santo Antônio de Jesus foram impedidas de cruzar a cidade. Vamos seguir para ver quais são as próximas polêmicas. E provocada pelo mosquito Aedes aegypti, o número de casos de chikungunya tem crescido aqui na Bahia, Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, o número de notificações entre dezembro de 2018 e junho de 2019 pulou de 4.365 para mais de 20 mil entre dezembro de 2019 e 2 de junho de 2020. O crescimento da doença foi de 434%, se comparados os dois períodos. Dos mais de 40 mil casos no país, a maioria está na Bahia, com 41,5% das notificações registradas, de acordo com o Ministério da Saúde.
4: A gente volta a colocar o pé no interior do estado. Vamos agora para a Irc. Sandro Moreno da Irc Líder FM com as notícias da região. Bom dia, Sandro.
18: Bom dia Jefferson. Bom dia Fernando. o Fernando aí falando a respeito da chicungunha, né, do mosquito Aedes aegypti. A região de Irecê não é diferente não, viu, Fernando Jefferson? Nós temos municípios aqui que a situação é complicadíssima com relação ao mosquito da Egipto. Um desses municípios é o Ibaí. Né? Praticamente toda a população do, da, da sede do município teve problemas ou está tendo problemas com a chikungunya, e diz que as dores, né, elas permanecem, aí com esse tempo frio, né, está numa situação bastante complicada, inclusive o prefeito solicitou o carro farmacêutico aqui para o município de Uibaí, ficou aí cerca de um mês, mas mesmo assim a população ainda tendo problema. Olha, aí nessa região, a recuperação de 58 quilômetros da BA 148, está com 90% das obras concluídas. Essa reparação é importante, tem 90% das obras concluídas e é uma das intervenções mais aguardadas pela população que vive na região de Ireceu Trecho. Eh, tem ligação com o município de Ibititá, eh, além de Ibititá, Ibiteba e Barra do Mendes. Cobre mais de 58 quilômetros. A previsão é de que o serviço deva ficar pronto agora, em agosto, vai beneficiar cerca de 250 mil pessoas. Outra informação aqui da região direcê é que a Prefeitura de América Dourada decretou toque de recolher como medida de prevenção à Covid-19. É, América Dourada está com toque de recolher das 20 horas, às 5 horas da manhã como medida de enfrentamento à Covid-19. A informação, inclusive, foi divulgada no Diário Oficial do Município. A medida vale até a próxima quinta-feira, podendo ser prorrogada por mais sete dias. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, a América Dourada registra 53 casos positivos de coronavírus, sendo 40 ativos e 13 recuperados. Ainda conforme a Prefeitura, o município está em transmissão comunitária para a Covid-19, quando não é mais possível localizar a origem da infecção, indicando que o vírus está circulando entre as pessoas que não é, viajaram ou tiveram contato com quem esteve fora aqui do município de América Dourada. Sandro Moreno, do Grupo JC de Meio de Comunicação, para o programa em é Bahia.
4: Um resumo de assuntos que já foram divulgados na primeira hora do programa de hoje, especialmente para você que está no interior do estado, nos acompanhando nesta segunda hora. A Bahia registrou mais de 1.200 novos casos de coronavírus e 61 novas mortes, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, o Estado tem mais de 88 mil casos confirmados desde o início da pandemia e 2.168 óbitos. Em relação aos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação agora é de 65%. Do que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, taxa de 81%. O Brasil chegou a quase 65.500 mortes em decorrência da Covid-19. Houve mais de 620 óbitos nas últimas horas, conforme o Ministério da Saúde. Foram identificados mais de 20 mil novos casos da doença em um dia. Com isso, o número total de pessoas infectadas chegou a mais de 1 milhão mil. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes e mais casos de covid-19, perde apenas para os Estados Unidos. O prefeito de Salvador, Semineto, anunciou um, plan, um plano de estímulo econômico com 100 medidas para amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus. Duas ações já foram adiantadas. Os comerciantes que ficaram inadimplentes em relação aos impostos vão ser perdoados mas apenas aqueles que atrasaram ou não pagaram os impostos a partir do dia 15 de março, quando houve os primeiros decretos de combate à Covid-19. Outra medida anunciada é que aqueles empresários cujos negócios seguem proibidos de funcionar poderão pagar o IPTU de agosto a dezembro. Manchas de óleo foram encontradas na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Equipes voluntárias conseguiram retirar cerca de 2 quilos do material. Este é o quinto local do litoral baiano em que manchas voltaram a aparecer. Já houve o ressurgimento de manchas de óleo nas praias de Piatã, Jaguaribe, Pituba e Rio Vermelho, aqui em Salvador. O governo da Bahia informou que não vai seguir as orientações da União e manterá a obrigatoriedade do uso de máscaras em presídios baianos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro ampliou os vetos à legislação federal sobre a utilização de máscaras, liberando, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos prisionais. O Ministério Público do Estado denunciou três policiais militares pelo crime de tortura durante a abordagem contra um adolescente no bairro de Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador, em fevereiro deste ano. De acordo com o MP. O adolescente estava na região da subestação de energia elétrica com amigos quando os policiais chegaram e abordaram o grupo com truculência. Durante a abordagem, o adolescente disse aos militares que não era bandido e passou a ser agredido por um dos policiais com socos, pontapés e palavras racistas com o consentimento dos demais PMs. Levantamento divulgado pelo Diese aponta que Salvador tem a cesta básica mais barata do país, no valor de R$ 419,18. Em junho, o valor da cesta básica caiu em 10 das 17 capitais. A maior redução foi no Rio de Janeiro, Aracaju apresentou a maior alta. Agora, 8h30, intervalo, a gente volta já já, dando sequência ao ICIA Bahia. Fique conosco!
12: Todo canto. Vestimos nossas máscaras, descobrimos a importância de ficar em casa. Sabemos que não está fácil, mas a guerra continua, por isso não desista. Se tiver sintomas, ligue Telecoronavírus Coronavírus 155. Baixe também o aplicativo Monitora Covid-19 e continue cuidando de você e dos outros. Entramos nessa guerra contra o coronavírus juntos. E juntos também é que vamos vencer. Governo do Estado.
3: ITS Brasil a internet da sua empresa e a hora certa.
4: A tarde FM 8 e 33. ITS Brasil, a maior operadora
12: especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS brasil.net ou ligue para 71 3402
0: A Tarde FM Trânsito A Tarde FM
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro
4: a gente tem novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
8: Estou de volta, Jeff. É só acompanhando aí a movimentação... Nas vias da capital baiana, o tráfego está bem congestionado agora no deslocamento pela Avenida ACM, no sentido Juraci Magalhães, para quem vai para a região do Rio Vermelho, por causa das obras ali na região do Iguatemi. Isso já reflete também no viaduto Raul Seixas e nas imediações da rodoviária, viu? a lentidão também na via marginal da Avenida ACM. Já o deslocamento pelo Caminho das Árvores e Alameda das Espató, Está com boa fluidez nesse momento até a chegada ao Itaigara. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: A apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: À espera do prometido socorro do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as empresas aéreas buscam apoio no Congresso Nacional para aprovar mudanças na medida provisória 925-2020 que deve ser votada hoje na Câmara. E foi editada para aliviar as perdas do setor, a gente sabe um dos mais prejudicados pela atual pandemia. O relator da medida provisória, deputado Arthur Maia, que é do DEM pela Bahia, alterou o texto para que o governo possa emprestar por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil o dinheiro para companhias e concessionárias de aeroportos custearem gastos operacionais e indenizações. O deputado federal Arthur Maia é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
18: Bom dia, prazer. Muito grande falar com vocês da Tarde FM. É, de fato, estamos aqui hoje em Brasília é, com o relator dessa medida provisória que trata do socorro ao setor aéreo brasileiro, que deverá ser votado logo mais na Câmara. É uma medida que envolve vários setores, e que vários setores que estão dentro do setor aéreo, né, vamos falar dessa forma, porque, por exemplo, os aeroportos aqui no Brasil, eles foram, eles foram privatizados e existem contratos dessas empresas que venceram as concorrentes para prestar os serviços aeroportuários e essas empresas estão, nesse momento, sem ter receita.
4: Deputado. Ele
18: não está ninguém embarcando praticamente no aeroporto. Como é que... As empresas aéreas da mesma forma, não está tendo passageiros, que têm, elas têm um custo de manutenção muito alto. E também os próprios consumidores que compraram passagens aéreas, os 40 mil empregados que estão vinculados ao setor aéreo. Então, tudo isso é objeto dessa medida
4: provisória. É, a gente sabe, é o setor mesmo. aéreo, as concessionárias de aeroportos são um dos setores mais prejudicados com essa pandemia, mas como é que o senhor avalia a articulação do DEM com os demais partidos para conseguir a aprovação dessa medida provisória com as mudanças que foram feitas? Tem havido uma receptividade? É possível que haja a, a, a apresentação de novas propostas de mudança para essa medida provisória? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu não
18: tenho uma articulação partidária. Né? Eu tenho feito como relator uma conversa com o governo e com vários partidos e também com os setores envolvidos. É um tema que, como eu acabei de falar, envolve várias várias figuras, né? as concessionárias, as empresas aéreas, os consumidores, os funcionários. Tudo isso suscita sempre um debate bastante rico. Mas, obviamente, que nós tentamos ao longo desse tempo construir uma linha média do pensamento da casa. Eu penso que o texto que, nos, que apresentamos como relatório, é o substitutivo, foi né, assim chamado, ele já traz assim, uma, uma, uma média daquilo que está sendo pensado pelas, pelas lideranças partidárias. É claro que existirão no plenário algumas emendas tentando ajustar o texto, mas isso faz parte do processo legislativo mas eu creio que realmente é uma medida provisória que tem todos os motivos para ser aprovada hoje na
4: Câmara. E que envolve, certamente, muitos interesses, tanto que ela ela chegou a ser colocada na pauta no finalzinho do mês passado e, a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, houve uma, uma votação adiada, não é isso? Exatamente para que pudesse haver uma negociação com o senhor mesmo, o relator dessa medida, para que houvesse ajustes no texto. Mas é, é, é possível... A pergunta é exatamente essa. É, há ainda alguma alguma brecha capaz de permitir novas negociações, deputado?
18: Olha, eu, agora a negociação vai ter que ser do voto. Né? Agora já presentei o relatório. Obviamente que, que o que resta agora é ir para o voto, caso haja alguma dificuldade. É, tem um ponto que realmente o assim, que o ministro Paulo Guedes está mais preocupado, e diz respeito à liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a, os aeronautas e aeroviários que estão, nesse momento, sem receber salário. Porque o que é que acontece? Como as empresas aéreas não estão voando, praticamente, né, os voos diminuíram em 97% durante a pandemia, como as empresas não estão voando, então o que é que aconteceu? A as empresas aéreas fizeram um acordo com os seus funcionários. Eles não demitiram os funcionários, mas suspenderam o contrato de trabalho em comum acordo. Isso é bom para os dois lados, mas tem as suas consequências. É bom para o trabalhador porque ele sabe que ao final da pandemia ele continuará a ter o seu emprego. E para a empresa aérea, suspender o contrato também é bom porque ele não tem que desembolsar agora o valor correspondente a indenização né, pelo fim do, do trabalhista e também porque quando a empresa aérea permite, por exemplo, um piloto de Boeing, é, mesmo que ela contrate esse piloto de volta um mês depois, ele tem que passar por uma reciclagem nos Estados Unidos e tudo isso traz novos custos. Então, o um setor é, da, da, das linhas aéreas é, fez, fez um acordo com os funcionários. O contrato de trabalho está suspenso mas um salário também está suspenso. Alguns parcialmente, outros integralmente. Então, é, as pessoas estão sendo recebidas desde o de março. De sorte que, por isso, nós apresentamos no bojo da proposta uma, uma autorização para que essas pessoas que têm algum saldo no Fundo de Garantia de Serviço, e a maioria tem, possam sacar parte desse saldo da FGPS, justamente para sobreviver nesse momento de dificuldade.
5: Deputado, o projeto original do governo federal, ele trazia a alteração que foi feita agora para que a, o, o, a União empreste recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para as companhias e concessionárias de aeroportos, ou isso foi uma adição após a negociação com as empresas? Não,
18: isso não estava no texto e nem foi o que está colocado no texto não é para emprestar dinheiro do FNAC para as empresas aéreas nem para os aeroportos o Finac, o Fundo Nacional da Aviação Civil, é um fundo que é utilizado para justamente fazer benfeitureiras em aeroportos é um fundo que é recolhido quando as pessoas pagam taxas aeroportuárias etc é, o que nós autorizamos o que nós colocamos no texto da, da lei que está a ser votado naturalmente é que esse Fundo Nacional de Aviação Civil possa servir como, uma, um, um, pode servir como uma, uma garantia para essas operações de crédito, que certamente serão feitas para continuar o processo de construção de benfeitorias e também para atravessar esse período de crise. Mas é apenas como garantia não é exatamente utilizar o dinheiro do fundo para emprestar as empresas, porque isso não é possível pela própria constituição do fundo.
5: Deputado, uma outra questão é que durante esse período de pandemia, algumas empresas concessionárias tiveram passaram a ter problemas com a gestão dos aeroportos. A gente tem, inclusive, um problema localizado, se não me engano, no aeroporto de Natal, que a concessionária até acelerou um processo de distrato. O senhor tem tenho acompanhado as demandas dessas concessionárias de aeroportos para que evite um eventual distrato e devolução da concessão para a União?
18: Olha, não. Eu assim, o um caso individualizado eu não tenho tratado, porque não, não compete a mim. Caso como o aeroporto de Natal, parece que o de Campinas também está no processo semelhante, é uma situação muito mais complexa que prevê aí uma série de, de, de pontos é, que dizem respeito a um contrato complexo que foi feito com, com, entre a empresa e o governo, que não cabe a mim, como deputado, me é, é, envolver, porque isso é um assunto que está sendo tratado caso a caso pelo Ministério dos Transportes. O que compete a mim, como relator dessa medida que trata de dar um socorro, as empresas aéreas É justamente criar condições Para que de uma forma geral As empresas possam sobreviver E o que é o ponto mais importante Que foi solicitado pelas empresas Esse ano elas não estão tendo receita Mas muitas delas Tem que desembolsar Alguma coisa é, Tem que pagar uma parcela Agora no segundo semestre Então o que nós fizemos foi postergar Esse pagamento para o ano que vem
5: Deputado, só para deixar um pouco claro aqui, eu sei que o senhor não teria obrigação de acompanhar, mas é porque as concessionárias poderiam tê-lo procurado enquanto não, o não, não, relator não, não. da MP para discutir essa questão. Eu sei como é que funciona, só para deixar claro isso para então, o senhor bem, e para os nossos ouvintes. Mas não me
18: procuraram, não. É, do ponto especificamente, não. Eu só tratei de questões genéricas que dizem respeito ao conjunto é, das empresas que, que, que fazem parte do setor. Mas, voltando às medidas que a medida provisória adota para ajudá-las, é justamente esse, é postergar essa, essa, esse pagamento para o ano que vem. Então, as empresas não terão que pagar nada durante a pandemia, que já é um momento difícil. Né? Então, isso não, 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 vai, não vai ser objeto de nenhuma exigência do governo durante esse momento, porque realmente o sujeito já está lá fazendo investimentos, né? todas as empresas que venceram licitação e que estão já administrando, fazendo a gestão de aeroportos, eles já começam, no primeiro momento, a fazer investimentos e também, naturalmente, tem a expectativa que desde aquele primeiro momento comece a entrar algum dinheiro para que a empresa sobreviva, a empresa pode viver tendo permanente é, prejuízo. Então, é, na hora que você deixa de ter a receita, porque é isso que está acontecendo... Ontem, por exemplo, eu, depois de quatro meses, embarquei um avião. A última vez que eu tinha voado, tinha sido dia 17 de março, eu fui daqui para Salvador. E ontem eu vim daqui de Brasília, de Salvador para Brasília. É, é uma tristeza, né? Não sei se quem está nos ouvindo agora foi no aeroporto recentemente, mas, assim... Parece um aeroporto fantástico, pelo menos o de Salvador e o daqui de Brasília, que foram os dois que eu passei e creio que isso é uma realidade que está é, acontecendo no Brasil inteiro. Então, aquelas lojas estão todas fechadas, sem nenhum produto na prateleira, passada aquela fita amarela, um aeroporto assim, onde você continua, chega ali no saguão, tem ali 500, 600, mil pessoas, sei lá, e você vê assim, parece uma coisa fantástica. Tá aí vem uma pessoa, foi lá adiante você vê outra pessoa, aí só tem aqueles terminais de embarque todos vazios, com um apenas ali, com um agrupamento pequenininho de pessoas para entrar pra no, no avião e cabem. É uma né?
4: situação é. complicada assim. Deputado não, Federal, Arthur é Maia, complicado. a gente quer agradecer a sua participação conosco aqui no ICA Bahia, muito obrigado e um bom dia para o senhor.
18: Eu é que agradeço a vocês, é um prazer muito grande participar desse programa e até uma próxima oportunidade
20: com fé em Deus. Eu, muito
4: obrigado. Deputado Federal pelo DEM aqui da Bahia, Arthur Maia essa conversa também disponível logo mais nos nossos canais no Youtube, Spotify iTunes e Deezer, 8h48 na tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
14: eu vim para proteger a minha família, passei toda a quarentena, e fui bem atendida, bem assistida. Agora estou de alta, estou indo embora. Se
9: você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de 500 reais, seguindo o decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116 1529, Governo do Estado. Ah.
3: coronavírus é uma pandemia mundial, mas você não está só. O Governo do Estado lançou o Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar o hospital ou posto de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
17: O governador Rui Costa e o prefeito Assemi Neto estão atuando em conjunto no enfrentamento da Covid-19. E essa convivência pacífica entre dois líderes que são adversários políticos é um exemplo para o país. Mas, apesar disso, são muitos os questionamentos a que ambos precisam responder no que se refere à forma como está se dando o enfrentamento à Covid-19. O primeiro deles se refere ao isolamento social, que não está atingindo a todos de forma igualitária. Quem entra no supermercado extra, por exemplo, nas lojas americanas ou nas lojas Ferreira Costa, depara-se com enormes filas, estacionamentos lotados e grande aglomeração e esse tipo de estabelecimento não vende apenas produtos essenciais, mas todo tipo de produto e estão lotados porque tornaram-se os novos shoppings da cidade. Por outro lado, quem passa em bairros da periferia, como Pernambués, como Beiru, no Mercado do Rio Vermelho, na Feira de São Joaquim, e em dezenas de outros, vai ver o comércio funcionando quase que normalmente a não ser nas semanas de restrição determinadas pela Prefeitura. Outras aglomerações de trânsito e de movimentação de pessoas são as obras públicas, que permanecem em andamento acelerado. Tudo isso precisa ser avaliado. Assim como precisa ser avaliado também a escassez de testes, pois tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Salvador estão entre os locais que menos testam no país, em proporção à sua população. Outra questão é a distorção nos números de casos de covid, pois no acompanhamento diário do número desses casos, a Secretaria de Saúde do Estado está incluindo há duas semanas casos antigos, alguns de 30 dias atrás, e isso faz com que o número de casos dê saltos de até 100% e torna o indicador inútil para efeito de planejamento e estabelecimentos de políticas públicas. Sem testes e sem acompanhamento real do número de casos, tanto a Prefeitura quanto o Estado baseiam seu planejamento exclusivamente na taxa de ocupação das UTIs, o que pode trazer distorções, pois essa taxa não registra apenas casos de Salvador, mas também de municípios da RMS e de outras regiões. Tudo isso precisa ser avaliado, de modo a preservar a vida das pessoas, mas também de forma a buscar uma saída para o isolamento.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Uma mesa redonda, logo mais, para discutir a retomada econômica responsável e o Made in Bahia pelo projeto A Tarde Conecta. Eu vou mediar esse debate com o empresário Odair Conceição, também Luciano Lopes, presidente da ABIH, Walter Tanos, presidente do Sim de Combustíveis e Carlos Falcão, líder do Business Bahia. Vai ser às três horas da tarde, você acompanha pelo YouTube. À Tarde TV Vídeos e também pelo Facebook, Atarde.online. Mesa redonda sobre a retomada econômica responsável e o Made em Bahia, às três da tarde, pelo a Tarde Conecta. Agora a gente vai para a redação do portal À Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente, Thaís.
10: Oi
13: Jefferson, oi Fernando, bom dia novamente, estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. O governo do estado e a fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, assinam um protocolo de intenções com a previsão de gerar mil vagas na manutenção preliminar e 320 empregos diretos quando a empresa voltar a operar no município de Camaçari. Ao todo serão investidos R$ 95 milhões de reais, e, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fábrica terá capacidade de produzir mais de 3.300 toneladas por dia de amônia, ureia, arla e dióxido de carbono. E as eleições deste ano em Salvador vão contar com menos locais de votação, segundo informações divulgadas ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Isso porque deixaram de ser locais de votação o Colégio Odorico Tavares e o Aquibel, localizados no Corredor da Vitória, além da Associação Atlética da Bahia, na Barra. As três sessões integravam a primeira zona eleitoral da cidade, com mais de 73 mil eleitores. Segundo o TRE, as sessões foram redistribuídas para o pavilhão de aulas do Canela, as faculdades de direito e administração da UFBA, a escola de nutrição da UFBA e o Clube Espanhol, em Ondina. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís. E olhe, o governo de São Paulo vai iniciar a fase 3 de teste em humanos da vacina contra o novo coronavírus, chamada de Coronavac. Aliás, Coronavac. Isso vai ser no dia 20 de julho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac, que está sendo desenvolvida junto com o laboratório chinês. A partir da próxima segunda-feira, os voluntários profissionais de saúde já vão poder se inscrever. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, esta vacina contra o novo coronavírus é uma das mais promissoras do mundo, porque utiliza tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outras vacinas. É também uma das mais avançadas em testes. A gente agora vai para Eunápolis, Paulo Henrique, da TIB-FM, e as notícias da região. Bom dia, Paulo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa em na manhã de ontem, a Prefeitura publicou o Decreto 9099, que mantém as determinações do decreto anterior de reabertura gradativa das atividades econômicas até o dia 30 de julho. Mas traz novas medidas restritivas para o controle e combate ao coronavírus aqui no município. Por exemplo, determina multas para pessoa física de R$ 100 reais e jurídica R$ 500 reais pela não utilização da máscara. Estão mantidas as restrições de circulação de pessoas e veículos das 8 da noite às 5 da manhã e a proibição de estacionamento nas vias determinadas no decreto anterior, onde estão instaladas agências bancárias que pagam o auxílio emergencial. Essa determinação é para sobrar espaço para as filas. O novo decreto permite a abertura de academias, que devem funcionar com o um número máximo de 20 pessoas, de acordo com o tamanho do estabelecimento, mas está proibida a presença de pessoas do grupo de risco. Os estabelecimentos devem adotar todas as medidas de higiene. Veículos que comercializam alimentos poderão funcionar em sistemas de entrega ou ponto de retirada. E a Secretaria da Saúde daqui de Onápolis divulgou ontem mais um boletim anunciando as novas, os novos números da pandemia. 77 testes deram negativos, com 39 se revelando positivos para a Covid-19. Agora, Onápolis soma 812 casos confirmados, sendo que 569 já estão recuperados e 223 ativos. São 15 pacientes internados e o município atingiu a marca de 20 óbitos. Da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
4: Acabou, Rony Vão de Valença.
5: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, use máscara e se proteja.
4: Muito bem, olhe, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, legal, terça-feira, semana ainda muito aí pela frente, ou seja, muito para curtir, aproveite bem o dia, amanhã tem mais, hein, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.